0: Hallo und ein herzliches Willkommen beim Podcast Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und als Gesundheits- und Selbstversorgecoach begleite ich starke, erfolgreiche Frauen dabei, ihr Business und ihre Gesundheit zusammenzubringen. In diesem Podcast teile ich mit dir einfache und effektive Strategien für einen gesunden sowie achtsamen Business Lifestyle. Sei also bereit, die Expertin deiner Gesundheit und deines Erfolges zu werden und mehr Energie sowie Wohlbefinden in dein Businessleben zu bringen. Lass uns heute einmal darüber sprechen, wie du am Ende des Tages dein Gedankenkarussell stoppen, den Tag positiv ausklingen lassen und dich optimal darauf vorbereiten kannst, am nächsten Morgen mit neuer Energie und Motivation in den Tag zu starten. Ich möchte dir hier heute einige Impulse für eine gelungene Abendroutine geben die deinen Körper entspannt, deinen Geist beruhigt, dich mit deiner Seele verbindet und dir zu einem erholsamen sowie regenerativen Schlaf verhilft. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören in dieser Folge. Überall wird ja derzeit über das Thema Morgenroutine gesprochen und warum es so wertvoll für einen erfolgreichen sowie gesunden Business-Tag ist. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, heute mit dem Thema Abendroutine zu starten. Denn ich höre es immer wieder von meinen Klientinnen, dass sie morgens einfach nicht die Ruhe oder die Kraft finden, um früher aufzustehen und sich Zeit zu nehmen für ihre Daily-Morning-Routine. Und vielleicht befindest ja auch du dich bereits morgens im hustle weil Kinder, Arbeit und Co. schon um 6 Uhr auf der Matte stehen und es abends auch mal wieder erst um 24 Uhr zu Bett gehen Gerade erfolgreiche und berufstätige Frauen sowie Mütter haben häufig mit Schlafproblemen zu kämpfen, weil sie auch in ihrer Freizeit die Arbeit einfach nicht aus dem Kopf bekommen, weil sie innerlich unruhig sind und das Gefühl haben, nicht abschalten zu können oder einfach, weil sie auch die Nächte durchmachen, um alle Aufgaben abzuarbeiten und jedem und allem gerecht zu werden. Schlafprobleme können insbesondere in stressigen oder belastenden Phasen entstehen. Übrigens leiden ganze 30 Prozent der deutschen unter stressbedingten Schlafstörungen. Wenn wir unter chronischem Stress leiden, wird den Tag über unnatürlich häufig und viel Cortisol unser Stresshormon ausgeschüttet. Leider hemmt dieses Hormon aber unser so wertvolles Schlafhormon Melatonin. Der Melatoninspiegel sinkt also, wenn der Cortisolspiegel durch chronischen Stress dauerhaft zu hoch ist. Und deshalb, möchte ich Dir heute gerne einige Elemente meiner Abendroutine vorstellen, die Dir dabei helfen können, nach einem anspruchsvollen Tag Deinen Körper zu entspannen, Deinen Geist zu beruhigen, aber auch Deinen Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen. Und hierdurch kannst Du einen Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag schaffen und somit einen gesunden als auch erholsamen Schlaf fördern. Denn ohne genügend regenerativen Schlaf wirst Du wahrscheinlich relativ schnell an Dein persönliches Produktivitätslimit, und an deine Belastungsgrenzen stoßen. Durch eine entspannende Abendroutine kannst du morgens frisch und aktiv in den Tag starten, was dir wiederum die Möglichkeit verschafft, eventuell etwas früher aufzustehen und mit einer kraftvollen Morgenroutine den Tag zu beginnen. Und mit Abendroutine meine ich in diesem Zusammenhang die Zeit kurz vor dem Schlafengehen. Hierfür plane gerne 30 bis 60 Minuten am Abend ein. Das Ziel dahinter ist, Deine Zeit optimal zu nutzen und Deinen Alltag durch kraftvolle Routinen zu vereinfachen. Wenn Du dir Routinen in Deinem Alltag schaffst, musst Du nicht Tag ein, Tag aus darüber nachdenken, wie Du Deinen Abend sinnvoll gestalten kannst. Warum Rituale allgemein für Dein Energielevel, Deine Gesundheit und Deinen Erfolg so wertvoll sind, habe ich übrigens schon in der dritten Folge dieses Podcastes ausführlicher beschrieben. Höre hier also gerne auch nochmal rein. Routinen schenken uns eben wieder mehr Stabilität und Erdung in unserem meist doch sehr hektischen und anspruchsvollen Alltag. Und nein, es geht hier nicht darum, wie du am sinnvollsten und effektivsten deine Klamotten für den nächsten Tag rauslegen, deine Overnight Oats und die Brotdosen der Familie für den nächsten Morgen vorbereiten oder die Wohnung abends schnell noch aufräumen kannst, sondern es geht hier wirklich um die Zeit für dich und um Entschleunigung. Versuche auch gerne, die Stunden vor deiner Abendroutine dazu zu nutzen, bereits einen Ausgleich zu deinem Arbeitstag zu schaffen. Wenn du den ganzen Tag lang zum Beispiel gesessen hast, ist es für dich prima, wenn du nach Feierabend erstmal in Bewegung kommst und dir Zeit für zum Beispiel eine kleine Sporteinheit, einen Spaziergang oder vielleicht auch eine Walkingrunde mit deiner lieben Freundin nimmst. Wenn du hingegen den ganzen Tag gestanden hast oder gelaufen bist auf deiner Arbeit, dann kannst du natürlich auch gerne mal die Füße abends hochlegen oder vielleicht eine Ausdauereinheit auf dem Fahrrad einplanen. Solltest du einen angespannten, stressigen Arbeitstag hinter dir haben, dann macht es für dich Sinn, abends ruhigere Elemente einzubauen, wie zum Beispiel eine entspannende yoga oder ein sanftes Krafttraining. Eher kontraproduktiv sind hingegen an solchen Tagen noch weiter anregende, extensive Sporteinheiten, oder den Terminkalender auch nach Feierabend noch so voll zu packen, dass man nach einem solchen Tag völlig überfrachtet und reizüberflutet zu Bett geht. Also es geht hier wirklich darum, abends einen Ausgleich zu finden, zu den Tätigkeiten deines Tages und somit in Balance zu bleiben. Lass uns jetzt mit dem ersten Tipp beginnen, der eigentlich schon kurz vor Feierabend ansetzt. Hier geht es darum, den nächsten Tag zu planen. Du kannst bereits kurz vor Ende deines Arbeitstages schnell noch die wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag planen und dir aufschreiben. Das hilft einfach dabei, am nächsten Tag schneller mit den priorisierten Aufgaben zu beginnen, ohne lange überlegen zu müssen, was heute eigentlich alles so ansteht. Und es fördert am Abend einfach das Abschalten, weil man keine wichtigen Aufgaben mehr vergessen kann und nicht mehr ständig darüber nachdenken muss, was man am nächsten Morgen noch alles erledigen möchte. Ich habe mir hierfür zum Beispiel einen Businessplaner angeschafft, in dem ich täglich die wichtigsten Aufgaben und Vorhaben für den nächsten Tag notiere. Ich verlinke dir ganz einfach mal den Businessplaner, den ich selber nutze, in den Shownotes. Achte allerdings darauf, dass deine To-Do-Liste für den nächsten Tag nicht zu lang wird, damit morgens nicht gleich das Gefühl von Stress in dir hochkommt. Beschränke dich hier auf die wichtigsten fünf Aufgaben. Und das dauert dann auch wirklich nicht lange. Ich brauche dafür maximal fünf Minuten und es spart mir aber viel Zeit am nächsten Tag. Genauso kann es natürlich auch helfen, sich abends bereits alle privaten To-dos für den nächsten Tag zu notieren. Ich habe dafür zum Beispiel ein kleines Notizbuch neben meinem Bett liegen, um meine Ideen und Gedanken aus dem Kopf zu kriegen, die mir vor dem Einschlafen noch so einfallen. Und das hilft mir wirklich ungemein dabei, meinen Kopf freier zu bekommen und meine Gedanken einfach loslassen zu können. Bevor ich mir dieses kleine Notizbuch angeschafft habe, hatte ich oft das Problem, dass ich schlecht einschlafen konnte und sehr lange wach lag, weil mir immer wieder die gleichen Ideen und Gedanken durch den Kopf geschwirrt sind und ich innerlich nicht loslassen konnte, einfach vor Angst, die Ideen oder wichtigen Aufgaben über Nacht zu vergessen. Bei mir ist es einfach so, dass mir abends kurz vor dem Einschlafen, wenn der Geist zur Ruhe kommt, häufig die besten und kreativsten Ideen kommen und die möchte ich natürlich auf gar keinen Fall über Nacht wieder vergessen haben, also schreibe ich sie mir auf. Solltest du abends mit negativen Gedanken oder Emotionen belastet sein, kann dir die Box des Vergessens helfen, wie ich sie gerne nenne. Hierfür stelle dir eine kleine Kiste oder eine kleine Box auf deinen Nachtschrank und lege dir einen Bleistift sowie mehrere kleine Zettel bereit auf den gerade mal so ein Wort, ein Stichwort draufpasst. Und dann kannst du auf diesen Zettel ein Schlagwort schreiben von den Gedanken oder Emotionen, die dich gerade belasten und kannst dann diesen Zettel zusammen mit deinen belastenden Gedanken in diese Box packen. Und indem du deine Gedanken hier wirklich an diese Box abgegeben hast, kannst du sie ganz einfach loslassen und somit deinen Geist von Negativität befreien. Ein weiterer Tipp für einen Baustein in Deiner Abendroutine ist das Abschalten im Außen sowie das Abschalten im Innen. Nimm Dir vor dem Schlafengehen Zeit für einen Reset. Fahre hier wirklich aktiv und bewusst runter, damit Du dann mental entspannt und mit einem ruhigen Geist ins Bett gehen kannst. Ich schalte hierfür zuallererst alle äußeren Eindrücke wie Fernseher, Laptop, Smartphone oder Radio aus, um keine weiteren Reize von außen mehr zu bekommen, die von mir verarbeitet werden müssten. Essentiell für einen gesunden Schlaf ist die Freisetzung des Schlafhormons Melatonin. Wenn das Gehirn das Signal von Dunkelheit bekommt, wird dieses Hormon freigesetzt. Durch Lichteinwirkung wird der zirkadiane Rhythmus von Melatonin allerdings zurückgesetzt und die Melatoninsynthese akut gehemmt. Zum einen hemmt das grelle Licht von Smartphone und Co. die Bildung des Schlafhormons Melatonin und zum anderen hängen wir einfach nur für eine ganze Weile mit unseren Gedanken bei den Eindrücken, von Social Media, E-Mail und Co. hinterher, wenn wir sie spät abends noch nutzen. Und deshalb lohnt es sich hier einfach, wirklich konsequent zu sein und sich selber eine Zeitgrenze gut und gerne von mindestens einer Stunde vor dem Zubettgehen gehen zu setzen und danach auch ganz bewusst keine Medien mehr zu konsumieren. Klar ist das vermutlich für dich jetzt nichts Neues. Aber wenn du mal schaust, wie viele Menschen in unserer modernen Welt abends noch vorm Fernseher sitzen, oder auch sehr spät auf Social Media noch unterwegs sind, ich finde, dann kann man diese Empfehlung sicherlich nicht oft genug wiederholen. Ich persönlich nutze diese Methode auch sehr gerne, einfach weil ich gemerkt habe, wie viel besser ich einschlafen kann und dass mein Schlafverhalten auch deutlich verbessert wurde dadurch. Vielleicht gehörst du ja aber auch zu den Menschen, die damit gar keinen Stress haben und beim Fernsehen wunderbar einschlafen können. Dann möchte ich dir hier trotzdem gerne den Hinweis auf eine interessante Studie der Harvard University geben, in der herausgefunden wurde, dass die Exposition gegenüber Raumlicht am späten Abend den Beginn der Melatonin-Synthese unterdrückt und die Dauer der Melatoninproduktion verkürzt. Und diesen Effekt haben sowohl das helle Wohnzimmerlicht als auch das Licht des Fernsehers. Das wiederum soll dazu führen, dass man länger wach bleibt, schlechter einschlafen kann und auch die Schlafqualität beeinträchtigt ist. Man wacht infolgedessen in der Nacht öfters auf. Interessant an der Studie fand ich aber auch, dass eine elektrische Beleuchtung vor dem Zubettgehen auch die Thermoregulation, den Blutdruck und die Glukosehomöostase beeinträchtigt. Schlafmangel, aber auch die Störung der inneren Uhr können folglich eine Veränderung des Energiestoffwechsels bis hin zu einer prädiabetischen Stoffwechsellage bewirken. Der Grundumsatz, die Insulinausschüttung sowie die Insulinsensitivität nehmen dadurch ab, bei einem chronischen Ungleichgewicht kann ein solches Verhalten also auch weitere gesundheitliche Folgen haben, ohne dass man vielleicht seinen abendlichen Fernsehkonsum hiermit in Verbindung bringen würde. Ich verlinke dir einmal die Studie in den Shownotes, falls du dich hiermit noch etwas ausführlicher beschäftigen möchtest. Meine Empfehlung ist daher, setze dich tagsüber hellem Licht, am besten Tageslicht aus, denn auch das hat Auswirkungen auf den tag Nachtrhythmus. Und die Melatoninproduktion und versuche am Abend so früh wie möglich alle elektrischen Lichtquellen zu dimmen und die Mediennutzung rechtzeitig einzustellen. Vielleicht probierst du es stattdessen ja mal wieder mit einem Buch aus oder vielleicht magst du ein leichtes Gespräch mit deinem Partner oder einer lieben Freundin führen oder vielleicht hast du ja auch Lust auf eine liebevolle Kuscheleinheit zu zweit. Wenn du abends noch gerne etwas liest, dann empfehle ich dir auch, das Buch mit Bedacht auszuwählen. Denn ich habe eine ganze Zeit lang abends im Bett diverse Fachbücher konsumiert und doch das hat mich vom entspannten Einschlafen abgehalten, weil es meinen Geist eher wieder angeregt hat. Als ich die Sachbücher dann gegen sanfte Romane oder ruhige Hörbücher eingetauscht habe, konnte ich schon wesentlich leichter in den Schlaf finden. Also achte hier einmal darauf, ob für dich eher der spannende Krimi oder der seichte Liebesroman deine persönliche Einschlafhilfe ist. Ich selber finde es auch prima, abends nochmal eine kurze Einheit ruhiges Yoga oder eine kleine Stretching-Routine auf meiner Matte zu machen. So fünf bis zehn Minuten reichen mir da ganz häufig und es ist einfach herrlich, um runterzukommen, um in den Körper hineinzukommen, bei sich selbst anzukommen und auch den Kopf herunterzufahren. Und das verbinde ich dann auch gerne mal mit einer Atemübung beziehungsweise einer kleinen Meditation für den Abend. Studien haben ja längst aufgezeigt, das langsames, tiefes Atmen unseren Puls sowie den Blutdruck senken und auch den Geist beruhigt. Und hierfür mache ich gerne die 4 zu 7 zu 8 Atemtechnik. Die ist wirklich ganz einfach. Und zwar setzt du dich dafür aufrecht hin, schließt die Augen und atmest durch die Nase ein. Und dabei zählst du in Gedanken langsam bis 4. Eins, zwei, drei, vier. Dann hältst du den Atem an und zählst dabei langsam bis sieben. Und danach öffnest du deinen Mund und atmest für acht Zeiten wieder aus. Das empfehle ich dir für circa acht Atemzüge zu machen, bis du ruhiger und entspannter geworden bist. Mein nächster Tipp lautet, reflektiere den Tag und sei dankbar. Viele erfolgreiche Menschen reflektieren abends den vergangenen Tag und machen sich bewusst, was sie an diesem Tag alles geschafft haben. Und das ist meistens tatsächlich eine ganze Menge. Sammle also kurz alle Erfolgserlebnisse und erledigte Aufgaben des Tages in deinem Kopf und dann klopfe dir ruhig innerlich einmal auf die Schulter für das, was du Tag für Tag leistest. Diese kleine Reflexion kann auch dazu helfen, besser mit den ganzen To-dos klarzukommen, weil man innerlich einfach mehr Ruhe und Gelassenheit bekommt, wenn man sich wirklich klar macht, was man schon alles erreicht und geschafft hat. Frage dich also vor dem Einschlafen kurz, was habe ich heute geschafft? Was waren heute meine ganz persönlichen Glücksmomente? Und für deine tägliche Dankbarkeitspraxis kannst du dir zum Beispiel drei Dinge aufsagen, für die du an diesem Tag dankbar bist. Dinge, die da waren, Dinge, die sind oder vielleicht auch Dinge, die noch kommen. Das können ganz kleine, banale Sachen oder Erfolge sein, wie zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem warmen Bett liegen darf. Oder größere Dinge wie, ich bin dankbar für diesen schönen Tag mit meinen Kindern. Viele Menschen nutzen hierfür auch ein Dankbarkeitstagebuch und schreiben sich all die wundervollen Dinge auf, die sie in ihrem Leben haben. Und das lässt einen einfach mit einem Gefühl der Freude und der Fülle ins Bett gehen. Diese kleine Übung kann man übrigens auch wunderbar mit Kindern abends zusammen machen, bevor sie zu Bett gehen. Denn dadurch lernen sie Dankbarkeit und das Gefühl von Fülle sowie inneren Frieden gleich von Kindheit auf an kennen. Und das finde ich einfach wunderschön. Meine nächste kleine Routine ist eine Vorbereitung meines Schlafplatzes. Die richtige Schlafumgebung zählt natürlich auch zu den Mitteln für gesunden Schlaf. Bei mir ist es zum Beispiel gang und gäbe, kurz vor dem Zubettgehen das Schlafzimmer gut durchzulüften, alle Heizkörper herunterzustellen und die Jalousien zuzuziehen, damit der Raum auch wirklich dunkel ist. Außerdem habe ich auf meinem Nachtschrank einen Diffuser stehen, in dem etwas Wasser mit Lavendelöl gemischt ist und ich schalte diesen Diffuser kurz vor dem Zubettgehen ein, damit sich der Duft im Raum gut verteilt. Ich liebe einfach diesen zarten Lavendelduft und es ist ja auch erwiesen, dass das ätherische Öl dieser Heilpflanze beruhigend und auch schlaffördernd wirkt. Vielleicht probierst du ja heute Abend mal ein paar Tropfen dieses Öls auf deinem Kopfkissen aus. Die optimale Zimmertemperatur liegt hier übrigens bei 16 bis 18 Grad. Und wenn ich schließlich ins Bett gehe, stelle ich mich zuallererst neben meinem Bett auf und nehme mir kurz eine Minute Zeit, in der ich wirklich bewusst abschalte, mich auf meinen Körper und meine Atmung konzentriere, meine Gedanken dadurch leiser werden lasse und mir erlaube, jetzt zur Ruhe zu kommen. Und dieser kleine symbolische Akt hilft mir dabei, achtsam und bewusst ins Bett zu gehen und praktisch einen Schnitt zwischen Tag und Nacht zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den man durchaus im Rahmen seiner Abendroutine berücksichtigen sollte, ist der natürliche schlaf wach und alle damit verbundenen Stoffwechselprozesse. Man kann ja auch von seiner inneren Uhr sprechen. Die biologische Leistungskurve des Körpers verläuft ja rhythmisch. Es ist daher durchaus relevant, dass du im Alltag einen relativ regelmäßigen und auch gleichbleibenden Schlaf sowie Wachrhythmus hast. Versuche also möglichst annähernd zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und auch zur gleichen Zeit wieder aufzustehen. Und hier möchte ich dir gerne auch noch einen Tipp aus dem Ayurveda mitgeben. Der Ayurveda empfiehlt ja vor 22 Uhr zu Bett zu gehen. Einfach weil bis 22 Uhr das sogenannte Kafferdoscha im Körper und in der Natur vorherrscht, der Stoffwechsel und die Verdauung runterfahren und in dieser Zeit eine gewisse Trägheit und positive Entspannung vorherrschen. Und das kann uns einfach beim Einschlafen helfen. Versucht doch also heute Abend mal rechtzeitig ins Bett zu kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne das Thema Ernährung am Abend zumindest nochmal ganz kurz anschneiden. Viele berufstätige Frauen haben das Problem, dass sie sich tagsüber eher schlecht ernähren und häufig am Abend zusammen mit der Familie viel und deftig essen. Einfach, weil es dann die wichtigste und vielleicht auch die einzige gemeinsame Familienmahlzeit des Tages ist und weil man praktisch auch völlig ausgehungert nach Hause kommt. Oftmals fällt diese Abendmahlzeit dann aber leider viel zu üppig und zu spät aus. Das hat dann nicht nur Auswirkungen auf die Schlafqualität und die Erholung über Nacht, sondern auch auf die Verdauung und somit langfristig gesehen auf die Gesundheit. Wenn man den ganzen Tag lang nichts Richtiges gegessen hat, dann ist man natürlich abends auch richtig hungrig. Mein Tipp an dieser Stelle ist jetzt erstmal, dass du versuchen solltest, auch mittags schon eine sättigende Mahlzeit zu dir zu nehmen und versuche abends gerne mit der Familie bis 19 Uhr gegessen zu haben. Und verzichte hier am besten auf Unmengen schwer verdaulicher Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleisch, Käse, Pilze oder Hülsenfrüchte. Zum Thema gesunde Mittagspause wird es auch noch eine gesonderte Folge geben. Ich halte dich hierüber auf dem Laufenden. Und dann habe ich dir auch noch eine Idee für einen Schlafmilch aus dem Ayurveda mitgebracht. Ich bin ja auch ayurvedische Ernährungsberaterin und habe deshalb auch immer einen Blick hierauf. In unserer Kultur ist ja die heiße Milch mit Honig als Betthupfel bekannt – und im Ayurveda trinkt man kurz vor dem Schlafengehen gerne eine pflanzliche Milch mit Gewürzen, wie zum Beispiel Muskatnuss, Kurkuma, Kardamon, Ingwer, Zimt oder Safran. Safran und Kardamon wirken beruhigend und erdend. Achte beim Safran aber darauf, dass es sich um echten Safran handelt und nicht um Safranersatz. Toll ist auch, wenn du hier noch etwas Ashwagandha hinzufügen könntest. Ashwagandha bringt innere Ruhe, entspannt den Geist und hilft dir auf natürliche Art und Weise, Stress zu kompensieren. In der ayurvedischen Medizin wird die Pflanze auch Schlafbeere genannt und übrigens auch bei Schlafstörungen verabreicht. Solltest du jedoch schwanger sein oder noch stillen, dann rate ich dir von der Einnahme ab. Oder wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst, dann solltest du vor der regelmäßigen Anwendung des Ashwagandhas auch gerne mit deinem Arzt Rücksprache halten. Und für eine Tasse dieser Schlafmilch brauchst du 300 Milliliter pflanzliche Milch, ein Teelöffel Kokosöl oder Ghee, das ist die ayurvedische geklärte Butter. Und dann mischst du das Ganze zum Beispiel mit einem Teelöffel des Ashwagandapulvers, ein Teelöffel kurkuma und ein Teelöffel Kardamom. Ja, und das Ganze erwärmst du einfach in einem Topf und lässt das für circa zwei Minuten kurz aufköcheln. Und dann kannst du es warm vor dem zu -Bett gehen trinken. Versuche nach dieser Abendroutine gerne sieben bis neun Stunden zu schlafen. Genügend Schlaf kann dir übrigens auch bei deiner Gewichtsbalance helfen, weil im Schlaf das Sättigungshormon Leptin ausgeschüttet wird, welches für ein natürliches Sättigungsgefühl am Tage sorgt. Ja, die perfekte Abendroutine gibt es natürlich nicht wirklich. Denn jede von uns muss für sich individuell herausfinden, was für einen am besten funktioniert und natürlich auch in seinen Alltag hineinpasst. Wenn du deine ganz persönliche Abendroutine langfristig ausführst, und sie somit für dich zur Gewohnheit geworden ist, dann hast du aber auch wirklich den Benefit davon, dass du abends richtig gut abschalten und auch einschlafen kannst. Aber auch das braucht natürlich etwas Übung, das ist ja wie mit allem. Lasse dir deshalb wirklich etwas Zeit mit dem Ausprobieren der für dich perfekten Abendroutine und übe sie einige Wochen lang ein. Es ist eben wichtig, wenn du so etwas umsetzt, dass du es auch wirklich regelmäßig machst, denn dann hast du langfristig auch wirklich Erfolge damit. Was ich dir auch empfehlen kann, ist, dass du dir deine Abendroutine, die du ab sofort ausführen möchtest, einmal in dein Buch aufschreibst und dir zumindest in den nächsten zwei, drei Wochen jeden Tag einmal kurz notierst, wie es dir damit gegangen ist und was für einen Unterschied du für dich am Abend als auch am nächsten Morgen gespürt hast. Denn dann kannst du auch erkennen, ob dir diese Routine ganz persönlich etwas Positives gebracht hat. Es ist ja leider erfahrungsgemäß so, dass wir häufig positive Verbesserungen gar nicht so wahrnehmen oder vielleicht auch eine Verbesserung überhaupt nicht in Verbindung bringen mit den veränderten Lebensgewohnheiten. Und wenn du jetzt aber sagst, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe einfach nicht die Zeit abends für mich, für meine Abendroutine, dann höre dir gerne meine nächste Folge an, in der es darum gehen wird, wie du durch das richtige Unternehmerinnen-Mindset und einen gut organisierten Arbeitstag mehr Zeit für deine selbstfürsorge bekommst. Ja, dann hoffe ich, dass du jetzt Lust bekommen hast auf deine Abendroutine, dass du die ein oder andere Inspiration für deinen nächsten Feierabend mitnimmst und vielleicht heute schon die ein oder andere Sache für dich umsetzt. Sei es die Schlafmilch, die du für dich mal ausprobierst oder das Lavendelöl, was du für dich integrierst oder auch das Nutzen eines Businessplaners den ich dir auf jeden Fall in die Show Shownotes packe. Und ich hoffe, dass du somit immer besser zu einem gesunden Schlaf kommst. Ich freue mich riesig auf dein Feedback, wie dir meine Tipps gefallen haben und wie sie in deinem Businessalltag gewirkt haben. Hierfür teile einfach deine Gedanken mit mir unter dem Post zu dieser Podcast-Folge auf Instagram oder schicke mir gerne auch eine persönliche Nachricht. Wenn dir meine Tipps gefallen, dann kannst du meinen Podcast auch gerne auf Apple Podcast bewerten und auch mit anderen Menschen teilen, von denen du weißt, dass sie ihnen auch helfen könnten. Komm auch gerne meine Community bei Facebook oder melde dich zu meinem digitalen Magazin Powerful Me an. Unterhalte viele kostenlose spannende Tipps zu deinem gesunden und entspannten Business-Lifestyle. Um keine weitere Episode mehr zu verpassen, abonniere auch gerne meinen Kanal bei Instagram. Alle Links hierzu packe ich dir in die Show Shownotes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen deiner Abendroutine. Don't do just your business. Live a powerful business life. Lass es dir gut gehen, deine Katharina.